0: musi być, kurde, Rek, w... w centrum uwagi i w centrum. uwagi, nie w centrum uwagi, nie centrum centrum, uwagi, centrum, ostrości, uwagi, tak? w centrum, centrum ostrości. jesteś w centrum. No
1: właśnie e... nie jestem w centrum.
0: Dobra. Mam wrażenie, że jestem niewyprostowany, to na pewno się garbiłem. O kurde, Prostuję ty właśnie. Znowu... Bazinga
1: tu wystawić. Patrz, jaka fajna koszulka. A, zapomniałem, że kurde.
0: Czemu mi pała znowu, kurde, spada. Ech!
1: Cześć, witamy was serdecznie po Cześć. dość długiej przerwie. Chwilę nas nie było w tym przepięknym podcaście, natomiast zmotywowaliście nas do nagrania kolejnego odcinka, a w zasadzie powrotu do nagrań, a to z tego względu, że przekroczyło nam tysiączek subskrybentów Jej. na YouTubie. A co jest fajne, podcasty, które do tej pory były wydane, tak samo wideo, są nadal słuchane, w statystykach widnieją nowe osoby, nowi słuchacze, więc pomyśleliśmy z Mateuszem, że czas spróbować jeszcze raz. Tak, i czas się poprawić, czas rzetelnie się
0: za to wziąć i, i wrócić do systematycznego nagrywania. No, mam nadzieję, że tym razem tylko na obietnicach się nie skończy.
1: Drobne usprawiedliwienie. To nie jest tak, że raz się nam chce, raz się nam nie chce. Podcast o programach robimy po godzinach wieczorami albo w soboty, tak jak dzisiaj e, nasze wspaniałe żony dają nam wychodne po to, żebyśmy mogli coś nagrać, a można byłoby ten czas na dobre piwko przeznaczyć. I ale... dobry film z żoną. Na przykład. E, zatem e, kilka takich spraw organizacyjnych już było. Będziemy się starać nagrywać częściej, ale tego nie obiecujemy, więc być może warto oglądać ten odcinek, bo... Kolejny będzie za pół roku. <laughs> Przynajmniej widać, jak się zmieniamy, bo po tobie to widać najbardziej. Tak, Jak sobie weźmiemy te pierwsze odcinki, gdzieś tam nagrywaliśmy w kuchni bądź no. w pokoiku, to, to pewnie każdy z nas się troszeczkę zmienił. Nawet nie jednej troszeczkę. Co przygotowaliśmy na dzisiaj? Zaczniemy od tematu niezmiernie dla nas ważnego i w zasadzie powinien być ważny dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich ludzi, którzy korzystają z internetu. Historia z życia wzięta, a, a będąca taką przestrogą, że trzeba uważać, kiedy telefon swój, prywatny powierzamy innym osobom, zwłaszcza nastolatkom, którzy mentalnie uważają siebie za ekspertów w dziedzinie obsługi smartfona i jest to pewna pułapka, ponieważ Wiele starszych osób, wiele osób, które, które korzysta na co dzień z technologii, jest wbrew pozorom bardzo rozsądna.
0: Ostrożna. Ja bym powiedział, że bardzo ostrożna, bo taka nieufna trochę. Nie? I stąd chyba ta ostrożność się yy, bierze.
1: Kontekst, kontekst historii z życia wziętej, yy, korzystanie z serwisów typu Vinted, typu Allegro, Prosta rzecz, trzeba było wystawić jakiś przedmiot, yy, czy to ubranie, czy, czy nie pamiętam co w zasadzie, na serwis właśnie Vinted. Yy, no i jak to nastolatkowie doskonale wiedzą jak to zrobić, zresztą to nie jest czarna magia, zainstaluje się aplikację, zrobi się zdjęcia, krok po kroku, serwis jest tak przygotowany, że w zasadzie sprzedawałeś coś na Vinted.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć, ty wiesz, że ja w życiu tam nawet nie kurczę, ja tam nawet konta nie mam, a to jest już naprawdę...
1: A słyszałem, że masz na ebayu. No mam. No, e, to taka mała dygresja. E... Tak, moja żona sprzedawała jakieś tam rzeczy na, na, na Vinted, natomiast no, jest, to, jest to serwis stricte przeznaczony do tego, żeby sprzedawać w bardzo prosty sposób na przykład ubrania, których już nie używamy, które, a by the way, to nie jest reklama Vinted, <laughs> ale, ale jakby jest serwis do tego przygotowany, można robić zdjęcia, przygotować oferty, klik, 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 wszystko mamy gotowe i to jest normalne, tak, to w tym nie ma nic złego, nie ma zagrożenia, zagrożeniem jest to, co się dzieje później bo każdy z nas robi to w dobrej wierze chce wystawić produkt chce zarobić pieniądze wysłać towar nikt nie myśli o tym żeby ktoś kogoś wykiwać ale z drugiej strony już niekoniecznie i bardzo często to nie dotyczy tylko Vinted ale omawialiśmy przykład Bazolix kiedyś dostajecie maila bądź SMS-a hej hej kupiłem Twój produkt, jest doskonały, dzięki, pasuje, ja gulam, chociaż pasuje, pewnie będzie pasował i albo go wyślij, albo kliknij w link. Yy,
0: tak, ale jeszcze jedna ważna rzecz, to nie musi być mail, to nie musi być SMS, to może być nawet wiadomość w tej aplikacji. To, to też trzeba głośno powiedzieć, no bo bo sprzedajesz przez jakiś tam portal, no to no w przypadku OLX bardzo często idzie od razu na Whatsappa. O, widziałem twoją aukcję, jestem tam zainteresowany. Nie? Ja mówię, nie mam doświadczenia w Intet, ale wierzę, że, że może być taka sytuacja, że, że bezpośrednio dostaniesz taką wiadomość w tej aplikacji, nie? W, w czacie, że tak powiem, w korespondencji w, w aplikacji Winted. A
1: swoją drogą, jeżeli już kupujący czy sprzedawca, jeżeli jesteś z drugiej strony, próbuje cię wyciągnąć poza platformę, która służy do sprzedaży lub zakupu, to jest pierwszy sygnał, że powinieneś skończyć rozmowę, tak. bo już jest coś nie tak. To nie jest normalne, że skoro wystawiasz swój produkt na Allegro, OLX, Vinted, innych platformach i ktoś mówi, kontaktuje się z tobą przez Whatsappa na przykład, i mówi, no słuchaj, to, to zrobimy tą transakcję, tu jest link, kliknij, bla, bla, bla. Na 99, łamane na 9, to jest fake, to jest oszustwo. I tak właśnie było tym razem. Pojawi się wiadomość, nie pamiętam, czy to było właśnie Whatsappem, no, nie czy, czy SMS-em, z linkiem. Ej, słuchaj, kupiłem już twój towar, y, sprawdź y, u siebie w banku, czy już są pieniądze, bo chciałbym, żebyś szybciutko wysłała do mnie te ubrania. Pewno, no już szybko sprawdzę, no, co to przecież dzisiaj bankowość elektroniczna bez najmniejszego problemu. No właśnie, no właśnie. I gdybyś, ja przepraszam, że tak
0: wszedłem w zdanie, nie? Yy, bo, bo okej, okay, no fajnie, ktoś kupił, chce sprawdzić, tak? I gdybyś po prostu wszedł do swojej aplikacji na telefonie bankowej, tak, tam się zalogował tak jak to zawsze robisz i tam sprawdził, to by się nic nie stało. Ale tutaj szczegół był taki, o którym Krzysiek powiedział, że ten link właśnie prowadził do strony logowania banku. Oczywiście w strony. Teoretycznie.
1: Stronie, teoretycznie, nie? tak.
0: Więc tu jest ta różnica, to jest ta cienka granica, nie? Że, że po prostu jak klikniemy w taki link, pojawi się strona logowania banku, no to słabo.
1: Co stało się dalej? Rzecz jasna, wiadoma, e, e, złodziej przechwycił dane do logowania. Całe szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo ktoś e, trzeźwo myślący w banku odpowiednio wcześniej zareagował, czy to systemy bankowe wcześniej zareagowały i udało się udaremnić kradzież po prostu pieniędzy. E, po co to w ogóle mówimy? Po to, że to nie są sytuacje odosobnione. To nie są sytuacje, które zdarzają się tylko celebrytom, popularnym osobom. To są sytuacje, które najczęściej zdarzają się Kowalskiemu. To są najbardziej popularne ataki na, e, mające na celu kradzież, dóbr, pieniędzy, danych, czegokolwiek. I na tego typu działania trzeba być bardzo czujnym. I wracając do początku... Trzeba zwracać uwagę, komu pozostawiamy swój telefon, kogo prosimy o to, żeby nam coś ustawił, żeby nam coś sprawdził w telefonie, żeby nam coś wyklikał. Bardzo często osoby, które nie znają się na technologii, wierzą, ufają, nie no, ty jesteś taki młody, kurczę, super, w szkole ogarniasz te komputery i tak dalej. Nie wolno tak myśleć. To jest, to jest, to, to jest ściema. Niestety większość młodych ludzi nie ogarnia, to znaczy myśli, że są ekspertami, dopóki naprawdę jakiegoś tematu nie zaczną zgłębiać i uczyć się, co tak naprawdę się dzieje w danym temacie w technologii. Stąd powierzanie telefonów, powierzanie prośby o założenie konta w jakimś tym serwisie czy innym nie jest dobrym pomysłem, chyba że rzeczywiście macie stuprocentowo pewność, że... Ktoś, nie wiem, jest programistą, ktoś pracuje w serwisie komputerowym, ktoś na co dzień zajmuje się tego typu pracami, okej. Okay. Albo
0: po prostu się tym interesuje i rzeczywiście ma jakąś wiedzę, nie? No bo to, to nie, nie musisz być programistą, pracować w serwisie, żeby mieć taką wiedzę, żeby, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, nie?
1: Ja mam taką propozycję, teraz by the way na to wpadłem. Jeżeli chcecie poprosić kogoś o pomoc, bo sami nie wiecie, jak coś ustawić w telefonie, jak coś sprawdzić, czy jest OK, czy nie jest OK, jak coś na przykład sprzedać, zanim przekażecie swój telefon, swój komputer tak samo komuś, zapytajcie tej osoby, słuchaj, co to jest klucz sprzętowy i jak go ustawić? Jeżeli ktoś będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie, ba, może powiem, mam klucz sprzętowy, fajnie, że o to pytasz, to bardzo dobre pytanie, to znaczy, że że jest można okej, okay, że można ufać, ale jeżeli ktoś powie e, klucz, klucz sprzętowy, no mam taki do samochodu o, na ten. przykład, jest sprzętowy. E, tak, tak, to jest ten fizyczny klucz do szafki, to jest dawno, starodawna technologia tak, klucz tak. Warto o to dbać, bo, bo, bo można sobie przez to biedy w dobrej wierze narobić. E, a swoją drogą, nie wiem, może ty się orientujesz, jak dzisiaj wygląda program nauczania, czy, czy kurczę... Jeżeli ktoś nas słucha, kto nie wiem, może uczy informatyki w szkole, dawniej był taki przedmiot, nawet na maturze, pewnie dzisiaj też jest, ale czy dzisiaj w podstawówkach, w liceach, technikach porusza się temat bezpieczeństwa w sieci, ale nie rozumieniu sieci informatycznej firmy, przedsiębiorca, instalacji switcha i tak dalej, tylko życia, na co dzień w internecie, w mediach społecznościowych, jak uważać na, na zabezpieczenia w sieci, jak po prostu nie dać się orżnąć. Czy tego uczą w szkołach? Kurczę, nie wiem, czy dzisiaj
0: tego uczą w szkołach, ale tak myślami próbowałem się cofnąć w przeszłość i, i pomyśleć, jak to było w moim przypadku. Ja nie przypominam sobie w ogóle jakichkolwiek lekcji związanych z takim, wiecie, po prostu obsługą internetu. Być może to dlatego, że... Nie, no co to że... było?
1: Nie wchodźcie na porno
0: nam takich rzeczy nie mówili, bo my byliśmy grzeczni zawsze. Yy, by, być może to nie były te czasy, nie, gdzie internet jeszcze nie był aż taki popularny, ale na, nawet tak? na studiach, kurczę, nie miałem żadnego takiego właśnie przedmiotu, nic do czynienia z takimi, wiecie, no, no zagrożeniami w internecie, z takim po prostu realnym podejściem do tematu internetu, jak w nim być bezpiecznym, jak w nim się po prostu bezpiecznie Stary, poruszać. Stary, no studiach
1: Eldorado było na miasteczku studenckim, żeby mieć super szybki internet w tamtych czasach, bo umówmy się, w wielu miejscach, zanim UPC się dobrze rozgościło, szybki internet nie był tak oczywistą sprawą. Przecież te,
0: te, teraz sobie pomyślałem, że przecież był kiedyś taki internet osiedlowy, nie? Gdzie, kurde, no. Kowalski... Z kablówką. Tak, u, no, to nawet nie o to chodzi, nie? Ale Kowalski u góry miał jakieś szybkie łącze i wiesz... I, i, A,
1: i, tak akifka Tego typu, nie? Taka I i, i,
0: i kurcze, wiesz, no, udostępnione zasoby swojego komputera. No wejdę, co tam sąsiad na dysku ma.
1: Trochę, trochę nostalgii, natomiast myślę, że, że, że warto... Mm, jak jesteście rodzicami dzieci szkolnych, podpytać, tak, co wy się tam na informatyce uczycie, a jeżeli nie... To jest masę profesjonalnych serwisów, które się tym na co dzień zajmują, typu Niebezpiecznik, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak. Sekurak. Są, to, są to profesjonalne serwisy, które w dzień w dzień przeglądają to, co się dzieje w sieci. Jest też strona CERTU, gdzie można zgłaszać incydenty. To nie jest tak, że no, dobra, bym tam zgłaszał wadliwą domenę i tak to odleją. Nie, no są ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują, którzy dbają o, o, o polski internet, o polską przestrzeń. Ba, my mamy w Polsce, nie wiem czy wiecie, cyberwojsko, które ne, tak naprawdę dzisiaj robi bardzo dużo e, dobrego. E, zresztą jest fajny wywiad e, również w podcaście na podsłuchu, e, którego autorem e, są, są ludzie z Niebezpiecznika. I, i gdzieś tam pogłębić ten temat. Może to nie są tematy lifestyle'owe, które słucha się bardzo fajnie i można robić kawę, zakupy i gotować coś w międzyczasie. Trzeba się na tym skupić, natomiast no, to, jest, to, jest, to jest bardzo wartościowy content, który trzeba znać.
0: Warto się edukować, krótko mówiąc. A propos edukacji, yy, yy, odnośnie tego, co powiedziałeś wcześniej, tak yy, się zacząłem uśmiechać, bo mi to wpadło do głowy. Powiedziałeś, że jeśli chcesz komuś dać coś skonfigurować, czy to telefon, czy Komputer zapytaj go o. o czy, czy, czy wie, czym jest klucz 2F. Kurczę, niech dzieciaki zapytają swojego pana od informatyki w szkole. Czy wie, czym jest klucz 2F.
1: No, ale by było. <głosy>
0: ale dobra, e, idziemy ja dalej. No
1: myślę, że, że bez przesady już tak, taką ten. Jak no. coś, to mamy odcinek na podcaście. Słuchajcie, do oglądania. Tak, tak. tak.
0: Możecie ten podrzucić panu z informatyki. <głosy> e,
1: dokładnie tak. Myślę, że na tym moglibyśmy dzisiaj skończyć. Mamy przygotowanych kilka innych tematów, jak życie z Windowsem na Macu i jak z tym sobie pożyć. Natomiast nie chcielibyśmy Was na sam początek po tak długiej przerwie zniechęcić do, do słuchania dwóch gości, którzy znowu siedli przed kamerą. Zostawimy sobie parę tematów, a może na za tydzień, a może, a może w tygodniu dwa? po pracy coś nagramy. A może w tygodniu po pracy coś nagramy. Eee, chcielibyśmy wrócić do, do, do tego tematu. Mega nam to dużo frajdy daje. Jest to super odskocznia. Zresztą polecamy każdemu. Może ktoś z nami by chciał pogadać. Zapraszamy eee. do Krakowa. Także... Tu jest
0: mało miejsca, ale się jeszcze zmieścimy.
1: Możemy jeszcze wiesz, kadr rozszerzyć na 24 mm, więc tak. dużo tam jeszcze miejsca będzie. Cóż, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.